0: Du denkst dann automatisch, du isst gerade so eine viel ungesündere Mahlzeit, obwohl es eigentlich nur so 10 Gramm sind. Und ich finde, das ist voll der Tipp für Leute, die so süß lieben. Body, mind food. Das ist die ähm, Sprechübung zum Reinkommen. Manche machen doch auch so buh, buh, und dann den Mund so auf und so. Ich ja,
1: weiß nicht, ob das was bringt.
0: Und den Rasenmäher. Das haben wir im, in der Uni mal gemacht, in so einem Seminar. Da mussten wir so Übungen machen. Musst du so ein Rasenmäher anmachen, damit so dein, dein Mund in Fahrt kommt. Aber meine Stimme wurde immer sehr gelobt. Also, ich spreche laut Hast und auch eine deutlich. Stimme. Ja. Echt? Ich finde meine Stimme ein bisschen penetrant.
1: Echt? Manchmal. Nö, ich finde, du hast eigentlich eine schöne Stimme, also angenehme. Wirklich? Oft ist ja nicht die Stimme das Problem, sondern die Art, wie man redet, weil ich glaube mhm. nicht, dass irgendjemand so eine richtig nervige Stimme hat, sondern Leute reden dann oft so angespannt.
0: Ich finde, wenn ich mich über was aufrege oder so in Rage bin, dann finde ich, klingt meine Stimme voll unangenehm.
1: Das ist ja nicht oft so, aber man kann sich ja auch... Konz also ich zum Beispiel, wenn ich spreche, irgendwann hat man das ja drin, aber ich achte schon drauf, wie ich meine Stimme benutze. Das ist natürlich dann irgendwann automatisch. Aber ich rede jetzt nicht... Weißt du, was ich meine? So, mhm. Du kannst dir ja schon eine bestimmte Tonlage angewöhnen.
0: Ja, also ein Phänomen, was ich immer wieder beobachte, ist, wenn Frauen mit Männern sprechen, die sie gut finden, <lacht> dann, mhm. geht die Stimme, dann wird die Stimme gleich ähm, viel sanfter mhm. und so
1: da gibt es auch, auch von Paris Hilton lauter so Zusammenschnitte, wie sie eigentlich klingt. Aber sie hat glaube ja. ich, auch in ihrer Doku mal erzählt, dass, sie, dass das nicht ihre normale Stimme ist. Aber ich mag ihre normale mhm. mehr als diese hochgestellte.
0: Ja, die war immer ein bisschen komisch. That's hard. That's hard. Aber das Schlimmste ist, wenn du jemandem zum ersten Mal eine Sprachnachricht schickst. Also einem Kerl. Ich habe schon so oft dann abgebrochen und neu aufgenommen. Irgendwann wird es komisch. Zu fünfmal
1: hintereinander. Ja,
0: weil bei deinen Freunden, da laberst du einfach, ne? Und mhm. wenn du jemanden so kennenlernst, dann willst du irgendwie besser klingen. Und dann, ich glaube, das merkt man dann aber auch, dass es aufgesetzt ist. So, hey, ich wollte mich mal bei dir <lacht> Ja, So vor dem perfekten Text. Also wir haben sehr schöne Stimmen und man kann auch gut zu unseren engelsgleichen Stimmen einschlafen. Nicht allerdings beim letzten Podcast. Ich entschuldige mich sehr für den schlechten Anfang. Für
1: das Schande über deine Haupt.
0: Ja, es war ein kleiner Fehler meinerseits, aber... Fehler passieren. Ja aus Fehlern lernt man.
1: Ja.
0: Es <lacht> gehört zum Leben dazu. Ja. Ich bin todkrank, aber es gehört zum Leben dazu. Nein. Okay.
1: Von wo war das jetzt? Blicke ich irgendwie einfach, so, dass dieses einfach so. Okay. Einfach so. Okay. Ja,
0: wenn jemand so Standardfloskeln raushaut, weißt du, wenn du zum Beispiel, ja. dir geht es richtig schlecht und jemand sagt, das wird schon wieder. Alles passiert ja. aus einem Grund und du denkst dir nur, mir geht es gerade einfach schlecht. Mach diese toxische Positivität weg können wir gerade einfach nur <lacht> lass die akzeptieren dass diese mir positiven schlecht. Floskeln ja ähm, toxische Positivität habe ich letztens auch eine coole Podcast Folge zugehört das ist tatsächlich ein Problem wenn Leute wie gesagt bei allem immer das so schön reden direkt
1: mm, mm -hmm. und ach
0: mach dir doch nichts draus äh, du, du lernst daraus du wächst daraus und manchmal macht das halt keinen Sinn
1: oder ist für die ich Person ich mag dieses Wort nicht. toxisch aber nicht
0: okay ja, Aber, damit werfen die Leute eh gerne um sich. Ne? Richtig, irgendwie richtig. sind mittlerweile überall nur noch das,
1: toxische Beziehungen. Und es sind, es sind nur noch toxische und es sind nur noch überall sind... Ähm Narzissten. Narzissten. Ich glaube, mhm. da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ja, der Prozentanteil ist so gering, dass das kann gar nicht sein, dass wirklich mhm. jeder, der einfach nur ein irgendwie bisschen ähm, egoistisch ist oder auch sehr egoistisch. Es gibt ja viele Leute, dass dann auf einmal jeder, der egoistisch ist, auf einmal ein Narzisst ist. Nein, das sind einfach mhm. Egoisten. <lacht> Fertig. Ja,
0: Also pathologische Narzissten, man kann Mit ja ganz normal googeln und kann sich im ICD-10 oder ich glaube für Deutschland mhm. ist das das DCM-5. Da, so ähm, da stehen so die ganzen Krankheiten drin und die Sachen, die du ja. erfüllen musst, dass du das hast und ein pathologischer Narzisst, das ist eine Persönlichkeitsstörung, das sind sehr wenig genau. Menschen, das ist auch nicht halber. Das ist so wie, wenn nun, ähm, wie nennt man das, wenn Leute, ähm, es ist nicht ein sowas? Satanist, sondern ein Sadist. Genau, Sadisten Sadist, zum Beispiel ist auch Sadist. eine Persönlichkeitsstörung. Aha. Ja, oder aber, Ja, genau, Psychopathie und so, keine Ahnung. Ähm, aber jeder Mensch hat narzisstische Anteile, weil es wäre ja wär auch schlimm, wenn man die gar nicht hätte.
1: Ja, aber also immer dieses man so du, du bist ein Narzisst, ich glaube die Leute haben noch nie wirklich mit einem Narzissten ähm, Kontakt mm -hmm. gehabt, wenn die das von solchen Leuten dann behaupten Weißt du ja. was ich meine? Das denke ich mir immer mm
0: -hmm. Das ist wie wenn jemand ähm, sehr dünn ist und die Leute dann sagen, die ist magersüchtig weil die Leute mm -hmm. überhaupt nicht zwischen einem Krankheitsbild Wissen, und irgendwas, was so optisch sehr ist Person und, unterscheiden können ja, genau. ja,
1: hast voll recht Ja,
0: mm -hmm. ja, ja.
1: Ja, eigentlich wollte ich ja die Katzengeschichte zu Beginn erzählen. Und du wolltest dann auch eine Katzengeschichte erzählen. Ja. Ich, ich lege mal los. Was ich habe gestern Abend, habe ich hier noch ein bisschen was angeschaut im Fernsehen. Und die ganze Zeit hat die Nachbarskatze, weil irgendwie die Nachbarn weg sind, die hat mich und meine Mama schon irgendwann äh, davor verfolgt, ähm, hat die Nachbarskatze die ganze Zeit genervt. Und die die ganze Zeit miaut. Die ganze Zeit hat die an der Tür out und hat mich nicht in Ruhe gelassen. habe ich sie reingelassen, dann hat sie dumm rumgeschaut, die hat wahrscheinlich ihre Familie gesucht, weil die halt im Urlaub sind. Hm. Und ich wusste nicht, die wollten nichts zu essen, die wollten nichts trinken, die wollten mich einfach nur... Die wollte vielleicht die einfach mich...
0: Aufmerksamkeit und ein bisschen ja, Liebe. Ja, nein,
1: nein, wollte sie auch nicht, wollte sie auch streichen, das hat sie irgendwie auch nicht so gepasst und ich wusste nicht, was ich machen soll. Hat, die hat mir richtig leid getan, aber was soll ich machen? Soll ich...
0: Kian, ja. vielleicht ist es mehr McGonagall und es ist Zeit für dich endlich nach Hogwarts zu... Aufzubrechen. Ja. Wenn ich die ganze Zeit von einer Katze, von einer fremden Katze ähm, gestört werde, Irgendwann würde ich denken, dass irgendwas muss damit sein.
1: Nee, weil muss man auch ganz ehrlich sagen, also jetzt nichts gegen die Katze, aber das ist einfach eine hohle Katze. Das merkt man auch. Die hat einfach nicht so viel zwischen den Ohren. Also die ist einfach nicht so intelligent. Das merkt man wirklich. Die ist einfach ein bisschen langsamer. Und ich glaube, mhm. die hat einfach... Sie ist besonders. Weißt, es gibt, ja, genau, sie ist besonders. Es gibt ja auch Tiere, wo du merkst, okay, die sind echt intelligent und die blicken viel, aber die mhm. hat es einfach nicht geblickt. Ich habe die dann auch reingelassen, habe sie so ein bisschen schauen lassen, weil ich hatte immer das Gefühl, sie sucht ihre Familie und wollte ihr zeigen, hey, guck mal, die sind hier nicht. Dann ist sie runter in den Keller, da muss ich sie da wieder hochtragen. es hat einfach nichts gebracht die hat nicht aufgehört zu nerven. Und dann habe ich rumgegoogelt, ist das normal? Ich kenne mich mit Katzen halt null aus, mit Hunden schon, mit Katzen halt null. Und scheinbar ist es halt normal, dass wenn die da weg sind, dass dann die Katze da irgendwie... Einfach mhm. die Nachbarn theorisiert.
0: Das Ding ist ja auch, die haben ja auch keine Ahnung, wo du bist. Also wenn du gehst und du bist so lang weg, die wissen ja nicht, was mhm. abgeht. Du könntest tot ja. sein, du könntest ausgewandert sein, die wissen es einfach nicht. Ja. Das Aber wundert mich
1: nur immer bei Katzen. Weißt du, das wundert mich bei Katzen, weil normal habe ich immer das Gefühl, Katzen interessieren sich nicht dafür. Da werden jetzt alle Leute, die Katzen haben, mich hassen für das. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Katzen sich nicht so für Menschen interessieren. So ist meine Auffassung. Und dann ist es komisch, wenn dann auf einmal die Katze die Familie vermisst. Aber ich glaube schon, dass Katzen schon auch eine Bindung zu den Menschen haben. Aber oft ist es ja so, weißt, dass man bei den Katzen das Gefühl hat, hier kommt auch immer so eine Katze, die füttere ich dann auch oder, oder gib ihr irgendwas oder streichelt sie. Aber die, die geht dann sofort danach wieder weg. nicht wie ein Hund, der dann mhm. ewig bleiben würde und sich mega freut. Die, die ist halt so, da habe ich immer erst das Gefühl, die nutzt mich aus. <lacht> die, ja, <mehr> nicht.
0: <lacht> ich glaube, richtige Narzissten diese Katzen. Ja, voll. Ähm, und wahrscheinlich Katzen sollte man die auch
1: gar nicht füttern und So zum Nebending wahrscheinlich. Ja,
0: die kommt dann immer wieder, wie so Tauben nee, auch eine wahrscheinlich Taube gut auf seinem ist. Balkon Und demnächst sitzen 100 Tauben da
1: Input ja, Und Wie halt weil auch findet nicht gut Nemo ist. die
0: Möwen. Meins? Meins?
1: Kennst du diesen TikTok-Account? Da gibt es einen, der füttert immer so eine Möwe aus seinem Fenster. Ja. Der hat 10 den Millionen voller oder so. Das ist richtig lustig. Ja, richtig Voll lustig. geil. Ja, keine Ahnung. Ich glaube aber, so sollte ich die eh nicht mehr füttern. Ich glaube, das ist eh nicht so gut, wenn man fremde Katzen füttert.
0: Ja, also unsere Nachbarn haben das früher auch immer gemacht. Meine Mutter fand es dann auch nicht toll, das macht weil aber, dann essen jeder. die zweimal und werden übergewichtig und kriegen Diabetes und Altersprobleme. Ja. Alters und so viel kriegt wir hatten auch mal eine übergewichtige Katze. Na jedenfalls noch, um die Katzenmenschen zu verteidigen. Ich hatte ja früher auch Katzen. Und die eine war auch wie so ein Hund. Also es gibt dort auch Unterschiede. Mhm. Dann gibt es die, die einfach nur ihr Ding machen wollen und nur essen wollen. Aber es gibt wirklich Katzen, die sind schon ein bisschen hundemäßig okay. unterwegs. Es ja. Gibt
1: ja auch Hunde, die sind so. Es Gibt ja auch mhm. Hunde, die interessieren sich nicht so sehr für dich. Gibt es wirklich. Und dann ja. gibt es Hunde, die so krass anhänglich sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber noch kurz, um das mit den Katzen abzuschließen. Ich sehe doch viele Parallelen zwischen den Katzen meiner Mutter und mir. Erstens gibt es ständig, meine Mutter hat ja so zwei Problemkatzen aus dem Tierheim. Und die eine, die ist eigentlich so richtig zurückhaltend und unscheinbar, die verprügelt ständig die anderen Katzen in der Nachbarschaft. Und alle reden schon, weil Melody die anderen Katzen zusammenschlägt.
1: Theorisiert die ganze Nachbarschaft. Genau,
0: und die andere Katze, Lumpi, das habe ich letztens erst erfahren, als ich sie füttern musste, als meine Mutter weg war. Wenn der Hunger hat und essen will, dann beißt er dich einfach in die Wade. Das ist ein Zeichen davon, dass er sein Essen will.
1: Ja, nett. Sehr nett. Das meine ich, ich halt. Ich
0: werde auch immer sehr hangry. Ich bin einer von diesen richtig hangry Menschen. Wenn ich Hunger habe, ich werde richtig eklig.
1: Echt, das wusste ich gar nicht.
0: Doch, wie bei Jeff ein Snickers, so bin ich auch. Ja,
1: ich habe dich vielleicht noch nie ja, erlebt.
0: Nee, aber wir haben schon gut miteinander gegessen.
1: Wir beide, und, ja, und getrunken mhm. haben wir auch gut miteinander.
0: Ja, das werden wir auch bald mal wieder machen. Da können wir ja. eine Folge aufnehmen.
1: So fun, so Saufen.
0: Sehr vorbildlich. Ja, willkommen ja. in unserem Fitness, Ernährungs und äh, Mindset-Podcast. <lacht> so Kein Alkohol ist auch keine Lösung. <lacht> Ja, ja, dann fangen wir mal an.
1: Sollen wir anfangen? Ja. Okay. Ähm, was haben wir jetzt letztes Mal denn angefangen? Wir haben mit Overrated, Underrated angefangen, mhm. oder?
0: Ja. Ich muss
1: Ach, ich kurz muss irgendwas kurz, erzählen, bis ich, ich muss das kurz hier
0: habe. Ich wollte gerade mich zurückhalten, dass ich nicht ins Mikrofon rülpse.
1: Ja, dann mach das mal lieber nicht. Das ist, glaube ich, nicht so wirkliches schönes ASMR.
0: Mein Vater hat früher mal gesagt, Warum, rülps, nee, warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt?
1: Das hast ja also
0: Ja, der hat immer ja. irgendwelche Sachen zitiert. <lacht> ja, ähm, übrigens, ich habe ein neues Hobby gefunden, Kniffeln. Hast
1: ich habe es gesehen in deiner Story gestern. Habt ihr das in der Shisha-Bar dabei gehabt?
0: Ja, und wir haben, nicht ähm, schlecht. das ist ein kleiner Lifehack an dieser Stelle für alle Mädels. Habt einfach einen Kniffel dabei. Weil dann könnt ihr einfach irgendwelche Jungs fragen, ob sie mit euch kniffeln wollen. Und tendenziell sagen sie meistens ja. Und dann könnt ihr kniffeln.
1: Gute Anmache. Kreativ. Ja.
0: Genau. Und ich habe ja. natürlich gewonnen.
1: Ähm, da musst du doch immer so eine bestimmte Reihenfolge haben. Oder da musst du so wie so Stück für Stück das in der Runde lösen. Oder erst musst du das schaffen, dann das und dann das. Oder genau. erst musst du Eine so kleine
0: Straße, eine große Straße, genau, kniffeln, genau. Full House. Mhm. Ja.
1: Super. Schönes Zufallspiel, Wird mir jetzt nicht so Spaß machen.
0: Nee, es ist auch strategisch. Du musst da schon auch überlegen. Ja, okay, ein
1: bisschen. Hast recht, stimmt. Du musst ein bisschen überlegen, was du zuerst cuttest. Genau. Trotzdem viel Glück würfeln. Ähm okay, Glück overrated oder underrated? Ja. Pech in der Liebe. Genau. Ähm, was hast du lieber?
0: All by myself. Ich hätte gerne mal Glück in der Liebe. <lacht> <lacht> Aber es blieb mir bis dato verwehrt. Aber ja, ich arbeite. vielleicht nicht mehr so
1: auf Kniffel spielen. <lacht> ähm, ja, okay. Komm, wir fangen jetzt mit der ersten Frage an. Ach, das sind ja noch die vom letzten Mal zum Teil. Nussmus. Mm. das stimmt, ist tatsächlich so ein Hype-Ding, Nussmus. Mm.
0: Also ich persönlich würde generell sagen, dass diese Mousse normal geratet sind, denn ähm, wenn man welche nimmt, die jetzt nicht mit lauter Zusatzstoffen sind und wo dann gefühlt keine Nüsse mehr drin sind, sondern wirklich so welche, die rein aus Nüssen gemacht werden, dann ähm, kann das so schon sinnvoll sein, da einen Löffel aufs Oatmeal zu machen oder irgendwo rein. Denn ähm, du kriegst noch ein bisschen Fett dazu, du hast noch ein bisschen was Süßes dazu. Also eigentlich gar nicht schlecht, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Und solange man sich bewusst ist, dass die Dinger viele Kalorien haben und dass mhm. Portionsgrößen ja, wie so ein Esslöffel oft unterschätzt werden, wo man denkt, ja okay, das sind nur 10 Gramm oder 15 sind dann meistens eher 20 oder 25 Gramm. Und das macht dann schon was aus, wenn man es vielleicht zweimal am Tag oder mehrmals pro Woche hat. Aber wenn man sich dem bewusst ist, dann finde ich es gut und schmeckt mhm. lecker. Aber wie du sagst, halt am besten die natürlichen, ohne irgendwelche Zusatz. Weil ja, schmeckt oft und ähm,
0: das war ein guter Hinweis mit dem Esslöffel, weil man muss immer bedenken, wenn ich zum Beispiel einen Esslöffel Haferflocken habe, das sind vielleicht 5 Gramm, aber wenn mhm. ich so einen Esslöffel von so einem habe, das sind dann, keine Ahnung, über 20, weil es kommt ja immer auch auf die Dichte an und so, wie das sich genau. aufs Gewicht auswirkt. Ich bin sehr schlecht in Physik, ich schlief in Physik, aber das weiß ich auch noch. <lacht>
1: Ja, und du machst ja meistens dann den Löffel so richtig voll. Und was mich auch mhm. oft nervt, ist, wenn sich dann das Öl so oben ablagert und du das wirklich ah, jedes ja. Mal, wenn es dann nicht jeden Tag ist, dann immer so durchrühren musst.
0: Aber ich muss sagen, dass ähm, ich jeden Morgen auf meine Oats einen Teelöffel Lotuscreme mache. Es sind immer zwischen 10 und 12 Gramm. Und auf dem Löffel ist das so wenig, so 10 Gramm. Aber auf dem Oatmeal, wenn das so zerläuft hast du das Gefühl, dass es viel mehr und du denkst dann automatisch, du isst gerade so eine viel ungesündere Mahlzeit, obwohl es eigentlich mhm. nur so 10 Gramm sind und ich finde, das ist voll der Tipp für Leute, die so süß lieben und gerne Süßigkeiten mögen. Sowas ein bisschen ja. aufpeppen.
1: Ist das Lotus dann wie so Spekulatius, gell? Mhm. Kann es sein? Ja, oh, das mag ich Spekulatius ja. mache ich auch voll gern, das liebe ich.
0: Mhm. Richtig geil. Es kommt ein Pickup mit Spekulatius raus. Winter. Es kommen richtig coole woher Sachen raus. Okay,
1: woher weiß man sowas?
0: Ich folge vier Accounts auf Instagram, wo so neue ah, Produkte vorgestellt werden. Auch meine ganze cool. vorgeschlagene Seite ist voll mit solchen Essenssachen. Alles ah, finde ich cool, wenn es so... Ja.
1: ja, wenn man da so ein bisschen was hat. Aber ähm, ich wollte irgendwas noch zu der Lotuscreme fragen. Genau, die ist ja hauptsächlich dann ähm, Kohlenhydratlastig, oder? Da nicht ja, so viel Fett drin wahrscheinlich.
0: Doch, sehr viel Fett und... Echt? Carbs. Hm? Hm. Zucker und Fett.
1: Ja, da wird wahrscheinlich dann noch ähm, Öl dazu gesetzt, mhm. das besser schmeckt.
0: Aber I like und die Oats sind ja sehr gesund.
1: Ja, und so, mein, wenn das jetzt nicht so extrem viel ist jeden Tag, dann macht es eh keinen Unterschied. Mhm. Ähm, Avocado, das ist sehr gut. Da fange ich an, das finde ich sowas von overrated. Ich mag Avocados, auch so Guacamole und so, aber ich finde die meisten Avocados sind nicht richtig reif. Ich glaube, der CO2-Abdruck ist jetzt auch nicht so der beste. Mhm. Und ähm, ich finde, die meisten, die wir hier dann kaufen, schmecken einfach nach nichts. Gerade wenn man die nicht sehr gut zubereitet, dann ja. finde ich es einfach voll overrated. Häufig weil halt schmecken so die
0: sehr gurkig dann, ne, so ein bisschen gurkig. Ja, ja oder nach,
1: einfach nach Wasser und dann die Kalorien dafür und dann so ultra viel gesünder als andere Sachen ist es dann auch nicht. Und dann deswegen finde ich es einfach total overrated. Auch wie gesagt, weil es halt so einen weiten Weg zu uns hat.
0: Ich finde, bei Avocado gibt es so einen schmalen Grad zwischen, ich bin noch total unreif und ich bin überreif und faul von innen. Das ist genau. so, die kann von einem auf den anderen Tag plötzlich komplett ihren Zustand verändern.
1: Ja, und ich glaube, viele essen auch so eine avocado halt, weil es halt, wenn man sich dann so richtig healthy fühlt. So. Genau, aber ja. Für den Geschmack, dann weiß ich gar nicht, ob das... Klar, man kann schon gute auch kaufen, aber ich persönlich, mhm. jetzt meine eigene Meinung, ich finde es ein bisschen overrated.
0: Ja, da gibt es dann schon coolere Sachen, die man... Essen kann und zubereiten kann. Ja. Meine Schwester hat aber eine Avocado-Pflanze zu Hause, ist schon cool. Zum Kern, der ist aufgedingst, da kam so die Wurzel raus und dann hat sie die gepflanzt und da wächst ein Avocado.
1: Und das funktioniert hier? Ja. Wie funktioniert das hier? Entdrinnen oder wie?
0: Ja, die hat auch eine Ananaspflanze.
1: pflanze ja, voll gut. Das ist ja eigentlich voll schwierig, oder das hier zum Wachsen zu kriegen in Deutschland?
0: Ja, keine Ahnung, sie züchtet irgendwelche Klima. Pflanzen und dann hängen die sich aneinander und die eine Pflanze wächst an der anderen bis zur Decke und dann klettert sie an der Pflanze nach oben. Und, und ja. Hä,
1: hey, aber voll genau. cool. Eine hey, Ananas auch, voll crazy.
0: Ja, voll witzig. Aber sie hat sie ja. geerntet und sie meinte, sie war innen fast hohl und ist so <lacht> <lacht> Wo ist denn Piece, Ananas?
1: Ja, sie, wie macht man eine Ananas? Da brauchst du ja auch irgendwelche. Also, das kannst du ja nicht von einer, die du gekauft hast, oder? Wie jetzt bei einer Avocado, dass du da einfach den Kern reinpflanzt. Ähm, oder das war ein da
0: Geburtstagsgeschenk Ananas von meinem Bruder. Er hat dir eine Ananaspflanze geschenkt letztes Jahr. Ja, okay. Und jetzt wächst sie vor sich hin. Ja.
1: Ja, okay. Ähm, auch nicht schlecht. Tempe.
0: Tempeh, ist das nicht so. Tempe, ist das nicht so Asia Food?
1: Ich habe das ich noch, noch nie gegessen.
0: Nie ich weiß, dass es das so ähnlich nicht. ist wie ähm, Tofu, oder?
1: Ist es ist Soja, ähm, das mit einem Schimmelpilz herangereift wird. Also das mmh, ist ja fermentiert. Ist Pilze, halt super gesund. Die mag ich gerne. Empfehle ich gern. ja auch immer. <lacht> nicht solche Pilze.
0: Kian sammelt jedes Wochenende Pilze, aber nicht im Wald. <lacht> sind so ein Okay, Echt? aber... Ähm, <lacht> aber... Ähm, Generell bin ich auch nicht so ein Tofu-Mensch. Also all diese Sachen, wo man da noch so selber schön würzen muss und so, kann man machen, wenn man gerne kocht. Ich glaube, da kannst du richtig tolle Sachen zaubern mit so Tempel und Tofu und so. Aber da bin ich halt leider einfach zu faul für. Deswegen. Deswegen, du ja schon oft so Sachen esst, oder? Mh, aber dann halt fertig. Also das schon zubereitet genau. mit Geschmacksverstärker.
1: Aber ja, ich esse das Moment. auch nicht so
0: häufig, diese Ersatzprodukte. Also ja, ich, ein-, zweimal die Woche höchstens.
1: Glutamat hat ja auch einen unberechtigt schlechten Ruf, der auch null auf Datenlage und so basiert. Also da muss man sich wegen Glutamat eigentlich nicht so die Sorgen machen. Andere Sachen hat vielleicht schon ein bisschen mehr, aber das ist ja bei uns eigentlich mhm. auch alles super reguliert. Was ich bloß finde, ist so bei diesen Sojasachen, jetzt natürlich nicht bei purem Tofu oder Tempe, Tempe, wie gesagt, noch nie gegessen, nicht bewusst. Vielleicht, ich meine, ich habe in Bali mal ein kleines Stück probiert, dass es mhm. irgendwo drin war, aber jetzt auch nicht mehr so, dass ich, Oh doch, das war irgendwo drauf, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so krass daran erinnern. Ähm, mhm. Aber die meisten Sachen, jetzt wenn du so, wie so, so äh, Soja geschnetzelt ist und so hast, ich finde, das kann man echt mhm. gut essen. Aber was ich halt oft habe, ist, sobald ich dann zu viel davon esse, widersteht es mir relativ schnell. Das heißt, ich kann da nicht viel von essen. Hast jetzt du das auch?
0: Es widersteht das, Kannst nicht so. So,
1: yeah. das widersteht mir. Es widersteht so
0: ich habe das tatsächlich nicht, weil mir hängen Sachen eigentlich sehr selten zu den Ohren raus. Ich könnte es immer wieder essen. Ich habe halt so Phasen, wo ich wirklich über Jahre immer dasselbe essen könnte. Das Gleiche, nicht dasselbe. Das ist nicht ja, das ein Problem, aber,
1: aber die Menge auf ah, einmal. Ah, die Menge. Die, ja. die Menge auf einmal, wenn ich dann viel davon esse.
0: Ja, das kann sein. Das habe ich. Das geht vielen nämlich so. Bei so Sachen wie Magerquark. Oder letztens habe ich mal wieder ein Skür gegessen und dadurch, dass ich immer den fettigen Quark esse, wurde es dann auch immer mehr im Mund und ich dachte so, ach nö, ich will lieber meinen fettigen Quark essen.
1: Ja, das schmeckt schon viel besser, gell?
0: Aber nochmal, um ähm, auf die Nährstoffe von Tempel zurückzuführen, also es ist ein fermentiertes Produkt, ne? Mhm. Ich habe es gerade mal gegoogelt, ähm, Fermentationsprodukt. Dann ist es ja prinzipiell eigentlich schon mal ähm, gut für
1: den Körper, weil... Ja.
0: Fermentierte ja. Sachen hat Kian uns ja gelehrt und am besten sogar selber machen, genauso wie sein Joghurt. Wobei bei
1: bei Tempe geht's, weil das wird, glaube ich, nicht so stark konserviert dann. Das geht, glaub, das ist dann in sich, glaube ich, nicht mhm. so das Problem, weil das dann auch nicht wirklich schlecht wird, glaube ich. Also ich glaube bei Tempe okay. da könnte man es noch am ehesten kaufen.
0: Mhm. Okay, weil. Ähm das weiß ich auch mal gar nicht, ob Leute das wissen. Das kann man ja auch noch kurz einbringen. Es gibt ja so richtig oft auch nach zum Beispiel Antibiotikakuren ähm, Ärzte, die verschreiben dir dann solche Darmbakterien, die du dann mhm. halt trinken sollst. Und ähm, das hilft nur für den Moment. Das heißt, du führst die zu und dann hast du die zwar im Körper, aber das ändert nicht langfristig, dass dein Körper selber... Ähm, mehr Bakterien aufbaut. Das kannst du eigentlich nur durch die Nahrung, wenn du dich langfristig ausgewogen genau. und gut ernährst. Das heißt, für ja. den Moment ist das schon sinnvoll, wenn du gerade Antibiotikum genommen hast. Aber generell kannst du damit nicht nachhaltig irgendwas verändern.
1: Ja, das Thema ist halt auch noch nicht richtig erforscht. Das ist halt das Problem. Man weiß hm. gar nicht so wirklich, welche Bakterienstämme haben jetzt so die Auswirkungen und wie kann man die isolieren. Da gibt es zwar vielleicht ein paar ganz interessante Supplemente, aber das ist halt alles noch so super schwammig. Und okay, also alles, was ich
0: sagte, ohne Gewehr. Ja,
1: naja, nee, aber also das, was du gesagt hast, stimmt ja. Das ist auch nach einer Antibiotikakur das wird auch zum Beispiel von Justin Sonnenburg, der das ähm, Mikrobiologie-Lab in Stanford leitet, der ist auch so eigentlich führend da in dem Bereich ähm, und der empfiehlt es tatsächlich auch nach einer Antibiotikakur dass man ähm, sowas macht, aber generell sagt er halt auch immer, dass die einzige Möglichkeit oder was auch er dann macht, ist im Endeffekt über so fermentierte Lebensmittel und dann auch natürlich über ballaststoffreiche Lebensmittel mhm. danach, damit diese Bakterien sich vermehren können, weil was bringt dir das, wenn du eine hohe Variation hast, aber die dann im Endeffekt alle verhungern, weil du die ganze Zeit ballaststoffarm isst. Mhm.
0: Ja. Ja. Aber deswegen das Tempe
1: aber, ist super. Ja.
0: Aber wer weiß, was da irgendwann noch möglich sein wird,
1: ja, das ist klar. ja auch immer
0: faszinierend. Mittlerweile gibt es nicht auch so, oh, schlag mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, irgendwie so Kotransplantationen und so. Ja, gibt's das so? ist
1: das, was, ja, und das, äh, davon genau. hat er auch in seinem Buch gesprochen, das ist das, was eigentlich so die größte ähm, Heilungschance auch seiner Meinung nach beinhaltet, dass man einfach so Stuhltransplantationen macht oder du machst es ja teilweise nicht mal als Transplantation, sondern du tust es teilweise entnehmen von einer Person, die sehr gesunde Darmbakterien hat und dann wird das Ganze tatsächlich in Pillen abgefüllt. Ist es mhm. natürlich halt einfach für die, für die meisten Leute vermutlich nicht so toll oder die haben da nicht so Lust drauf, dass Supplemente in dieser Art und Form oder Art und Weise aufzunehmen. Das ist halt glaube ich ein Problem bei solchen Sachen immer, die ganz interessant sind. Aber wenn es dann halt keiner machen will, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, es ist wirklich schwierig, aber <lacht> wenn es letztlich hilft, weil es gibt gerade in Bezug auf den Darm und den Zusammenhang mit diesen ganzen psychischen Erkrankungen auch gibt es ja auch so viel und stell dir mal vor, es würde endlich da einen Weg geben, dass man da noch mehr tun kann, um das zu verändern. Ja, auf jeden und Fall. Und richtig oft fehlt den Leuten ja auch... Einfach irgendeinen Nährstoff oder ähnliches. Und deswegen haben sie irgendwelche psychischen Symptome. Das heißt, genau. bevor ich irgendein Antidepressivum oder so einnehmen würde, würde ich immer meinen ganzen Körper checken. Oder bevor ich denke, ich habe sonst was. Immer mal alles durchchecken. Und da muss man halt immer hinterherlaufen, ne? Weil freiwillig macht es kein Hausarzt. Da reicht ja auch nicht ein großes Blutbild. Man muss genau. ja
1: viel mehr und noch so. angeben. Ne? Ja, und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass mein Daten. Tendiert die Forschung ja eh schon in die Richtung, dass halt die gerade zur so kognitive Verhaltenstherapie eher dann dazu gemacht wird, aber die Grundlage erstmal physiologisch ist bei den Menschen. Und mhm. das macht auch Sinn, weil es das macht auch Sinn, wenn man sich anschaut, was die meisten Leute dann, also wo dann wirklich die, die Ursachen sind bei den meisten Leuten, die da Probleme haben. Das ist dann oft irgendwas, was körperlich vorausgeht oder was es dann intensiviert mhm. oder wodurch das dann gelöst wird. Und zum Beispiel Leaky Gut, da gibt es dann bei dieser Stuhltransplantation, da haben sie, glaube ich, ein paar so ähm, wirklich Early-Stage-Studies, gerade wo sie ziemlich gute Ergebnisse hatten. Und damit mhm. haben die Leute auch oft Riesenprobleme, wo du gar nicht so in den Griff kriegst mit diesem Leaky Gut-Syndrom. Und ähm, ich denke, da ist ganz, ganz viel. Kannst wo du
0: kurz in ein, zwei Sätzen erklären, was das ist, damit die Leute es auch wissen? Und ich auch? Leaky ähm, Gut-Syndrom?
1: So also ich, da meine, das ist jetzt nicht so mein Gebiet. Das, was ich weiß, ist, dass, beim, soweit ich jetzt mich erinnern kann, beim Leaky Gut Syndrom, dass du deine ähm, ein Teil von deiner Magenschleimwand wie so angeschlagen ist und das ständig entzündet ist und sich mm. dann <lacht> einfach eine Öffnung ergibt und das halt einfach dann natürlich lauter Negative. Deswegen Leaky Gut, weil es tatsächlich wie so ein offener Teil vom vom Darm ist oder hey. vom Magen. Richtig. Und ähm, das kriegt man wohl nicht so leicht in den Griff, aber das haben tatsächlich viele. Und da mit dieser, mit dieser Transplantation, ich meine, das war eben in Bezug auf entweder Reizdarm oder Leaky Gut, aber ich bin mhm. mir ziemlich sicher, dass es Leaky Gut war, worüber er in seinem Buch spricht. Ja. Würdest
0: du solche Kapseln einnehmen? Ich würde das sofort machen.
1: Ähm, das ist ja in der Kapsel und sobald es dann, also solange ich keinen <lacht> Mundkontakt sozusagen habe, solange es einfach in meinem Magen mhm. landet, wenn ich wirklich wüsste, dass ich es dass brauche, dann würde ich das sofort machen. Also da kann ja. ich, glaube ich, echt äh, meinen Kopf ausschalten. Das, mein, ich trinke jetzt hier zur Zeit, ich habe kein anderes Protein da seit äh, ein, zwei Wochen. Weil ich das noch aufbrauchen muss, trinke ich hier geschmacksneutrales ähm, Casein. Und das ist wirklich nicht lecker. Aber ich weiß halt, ich brauche es, weil für meine Muskelmasse etc.... Und ich wirke das einfach runter. Rein? machen? Nee, das schmeckt, das schmeckt dann okay. nur noch schlimmer. Also wenn ich dann noch so was reinmache, das schmeckt nur noch schlimmer, besonders mit so Stückchen dann noch. Nee, ich mache es einfach voll und das ist dann auch viel, weil dieses blöde Casein so dumm aufgeht und hm. das ist dann wirklich so 500, 600 Milliliter. Das ist Katastrophe, aber ich ziehe das halt einfach runter. Ich kann ja. da ganz gut meinen Kopf ausschalten und ich mache das halt dann drei, viermal am Tag. Also ich, wenn es sein muss, wenn ich weiß, dass es was bringt, dann kann ich da gut ähm, mich überwinden. Deswegen, ich würde mhm. schon machen. Du wahrscheinlich ich auch, okay. oder?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich sofort machen. Ich trinke jeden Tag auch Kurkuma und Gerstengras. Und manche machen sich das ja auch so richtig lecker als goldene Milch mit ähm, Milch und so weiter. Und ich mache einfach äh, Gerstengras, Kurkuma ähm, mit Wasser. Und dann zwänge ich mir, ich exte es auch einfach runter. Und manchmal ist es wirklich so, aber ist mir egal. Ich mache es einfach, weil ich merke die positiven Effekte. Ja,
1: ja. ich bin da ja, auch konsequent da auch so. knallhart. Ich auch, ich kann da, wenn ich weiß, was mir ausbringt, kann ich da ziemlich gut meinen Kopf ausschalten. Ja, ja.
0: ist bei mir auch so.
1: Naja, mal warten, bis der erste Supplementhersteller das rausbringt.
0: Mhm. Ich bin am Start, Versuchskaninchen. Ich würde eh gern in so Studien mehr teilnehmen, finde ich total cool, wenn man das macht. Viele Studenten ja. machen das, außer es werden Klar, dann so kritische ja. Sachen.
1: Ja. Also und
0: eine Erbsendiät. Wie bei ja, genau. ist jetzt ein Wir machen einen Test, du isst jetzt einen Monat nur noch Erbsen oder so. Da wäre ich raus. Das würde ich auch gar nicht schaffen.
1: Ich aber Woche find schaffen. ich finde das schon cool. Ja, ja. ist halt immer ein bisschen zeitlicher Aufwand, aber mhm. manche Leute kämpfen ja auch gerade bei Medikamenten um Plätze in Studien.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt.
1: Ähm, okay, dann Oh, das finde ich auch noch ganz gut. Why food Hast du schon mal getestet? Sagt sie überhaupt was? Nee. Why food Hast du, das sind diese weißen Drinks. Das ist wie so ein Mahlzeitenersatz. Oder das ist nicht wie ein Mahlzeitenersatz?
0: Ah, okay. Also sowas wie ähm, wie heißt es? Wie heißt der also diese sieht. bekannte? Genau, sowas.
1: Hm. Ja, genau.
0: Also wenn du wenn du ein schlechter Esser bist, dann ist es doch eigentlich nicht schlecht, oder?
1: Wenn man wenn Zeitprobleme hat. Ich habe einen Kumpel, der, der, der trinkt das echt tatsächlich relativ oft, weil so wenn man beim Arbeit noch wenig Zeit hat, dann. Einmal
0: seht, assoziiere ich immer mit so ähm, rüstigen Rentnerinnen in so weißen Buntfaltenhosen, mit so Pullis umgebunden, aus dieser typischen Werbung im Fernsehen. Ich aber auch, ne? ich aber auch
1: mit so mhm. ähm, mit QVC und diesen ganzen ähm, Teleshopping-Kanälen.
0: Ja, genau.
1: Ähm, weißt du, was aber ganz interessant ist diese, also ich weiß, dass es ja oft verteufelt wird, aber ganz ehrlich und ich würde ja niemandem so empfehlen, so, so eine Idee zu machen, aber im Vergleich zu was teilweise noch so verkauft wird also mal, jetzt mal ganz ehrlich, Almazet bringt dir beim Abnehmen vermutlich mehr als irgendwelche Supplemente weil mhm. bei Almazet hast du hast du einfach immerhin noch, also ich weiß nicht, was ganz genau drin ist, aber meistens wird ja in diese Shakes dann noch irgendeinen Füllstoff reingepackt, der tatsächlich, weiß, irgendwelche Ballaststoffe, wo dann wirklich die Sättigung und wenn das sich dann voll macht, ein Stück hilft. Es ist halt nicht die Lösung, aber ganz ehrlich, da gibt es noch viel, viel schlimmere Sachen als sowas.
0: Okay, also halten wir fest, wenn ihr mh, sehr oft in Eile seid oder schlechte Esser seid, also eure Kalorien nicht voll bekommt, dann könnt ihr sowas
1: nehmen. Genau. Ist nicht schlecht, aber das würde ich jetzt auch nicht auf Dauer machen, weil gerade so synthetisierte Vitamine, da ist ja auch die Studienlage leider ein bisschen so schwammig, ob es jetzt wirklich so gut aufgenommen wird vom Körper, tendenziell eher nicht so gut die meisten, deswegen das hauptsächlich ersetzen und dann denken, okay, man hat jetzt da hier die ganzen Vitamine und so ab, äh, abgedeckt, ist vermutlich nicht so die beste Empfehlung. Aber wenn man wenig Zeit hat, finde ich super. Finde ich super, mhm. weil die sind auch ganz gut von der, sind tatsächlich von den Makros her ganz gut auch so gestaltet, also ganz gut balanciert. Okay. Oui. Ähm, dann gehen wir rüber zu was wäre, wenn... <lacht> was wäre, wenn Nati Sportlehrerin wäre?
0: <lacht> ich habe jetzt erst wieder, man denkt ja immer so, Sportlehrer, die lassen ein bisschen Ball hin und her werfen und dann wäre es getan. Ne? Aber ich habe jetzt mal mitbekommen von einem, der auch Sportexamen macht, wie krass das ist und worauf die da alle achten und so. Und das ist einfach in jedem Fach so. Du hast ja zu jedem Fach so viel Fachdidaktik und Hintergrundwissen, was du da einbringen musst, worauf du achten musst. Und als normaler Mensch sieht man das überhaupt nicht. Man denkt, da sind Lehrer, die erzählen einem irgendwas und gehen nach Hause oder in Sport werfen ein paar Bälle rum. Aber so ist es überhaupt nicht. Also das ist ganz verrückt. Das ist auch sehr schwierig. Aber ich glaube, wenn ich Sportlehrerin wäre, dann wäre ich eine von denen die so ähm, wirklich nach Bemühungen benotet, weil mhm. ich habe diese Sportlehrer gehasst, die nur auf Leistung schauen, weil da war ich halt einfach nicht gut. Ich war ein richtig unsportliches Kind und ich habe es auch gehasst. Ich hatte auch Bauchweh, wenn ich wusste, ich ähm, habe heute Schwimmunterricht oder wenn ich wusste, wir äh, laufen heute irgendwie fünf Kilometer durch den Wald, da war ich gleich schon raus. Aber ich hatte dann in der Oberstufenlehrer, der war richtig toll. Und da hatte ich dann auch immer eine zwei, weil ich halt bemüht war. Ich war zwar nicht gut, <lacht> aber ich habe immer mitgemacht und mich halt angestrengt. Und ich glaube, so wäre ich, weil ich finde das total gemein. Man sagt immer so, ja Gleichberechtigung, keinen ausschließen. Und dann hat man einfach früher in Sport ähm, Kinder selber wählen lassen. Und dann saßen die Unsportlichen am Ende nur noch alleine auf der Bank. Und das ist total, ich finde das voll erniedrigend. Das macht man auch, glaube ich, heute so nicht mehr.
1: Ja. und es ist ja wichtig, dass wenn dann so ein Lehrer das anfängt, dass er das halt auch länger mhm. durchzieht, weil viele Lehrer, die verlieren ja dann so, was für Gründe das dann hat, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber die verlieren dann irgendwie im Alter da den, die vielleicht die Motivation oder mhm. sind frustriert, ich weiß nicht, aber das war bei mir definitiv in der Schule so, dass du gesehen hast, die älteren Lehrer, die, also wirklich, bei mir hat einmal ein Lehrer eine Folie benutzt, das hat man auf dem Datum gesehen, die war vor 20 Jahren. Und dann siehst du ja schon, also sorry, weißt du, du wirst ja mhm. dafür bezahlt auch, dass du das Ding ein bisschen aktuell hältst. Und beim Sport war es auch so bei mir, da manche Lehrer, die haben, halt, die haben immer das im Sport gemacht, was sie selber auch in der Jugend oder als Kinder gerne gemacht haben. Einer, der war Talentscout eine Zeit lang bei, ähm, bei irgendwo beim FC Bayern in der Jugend und der hat immer mit uns Fußball gespielt. Mhm. Dann gab es einen Lehrer, der war irgendwie Schwimmer in der Jugend, der ist immer mit uns zum Schwimmen gefahren und so. Die Mann hat das, worauf sie selber Bock haben und, und das ist ja auch nicht so objektiv und eigentlich richtig.
0: Ich finde halt, Sport ist aufs Leben gesehen eines der wichtigsten Dinge für deine Gesundheit und du kannst eigentlich so den Grundstein setzen in der Schule, dass du den Leuten Freude darauf machst, und wenn du den Leuten dann so die Lust drauf versaust, genau. indem du immer nur eine bestimmte Sache machst, dann denken die ihr Leben lang, ich bin unsportlich, ich kann nichts. So ging es mir auch, bis ich dann mhm. irgendwann angefangen habe. Ich dachte immer, ich könnte Sport überhaupt nicht, ich bin unsportlich, mir liegt da überhaupt nichts, weil ich immer das so vermittelt bekommen habe in der Schule. Deswegen finde genau. ich das voll schade, wenn das so ist.
1: Und ich frage das auch zum Beispiel im Coaching, im Fragebogen ist eben bei mir auch da die Frage drin, ob man irgendwie in der Kindheit ein schlechtes Verhältnis zum Sport hatte, ob es irgendwie, man mhm. gezwungen wurde von den Eltern, weil das dann relevant ist für spätere Leben. Und das sieht man dann auch, die Leute, die dann generell wenig Sport machen, die hatten dann ein negatives Verhältnis oder Leute, die zwanghaft Sport machen, wo die ganz, ganz viel Sport machen, gibt es ja auch, die haben dann auch oft, wo du merkst, okay, da war einfach immer so, das war wie so ein Leistungsdruck schon ein bisschen da. Und mhm. wie du sagst, finde ich es voll wichtig, dass man... In der Schule, da ist es gar nicht, finde ich, so wichtig, dass man die einzelnen Sportdisziplinen als Kind lernt, weil, who cares, ganz ehrlich, wichtig ist, wie du sagst, dass man als Kind lernt, dass so Sport Spaß machen kann. Und jedes Kind, selbst ein Kind, das ein bisschen vielleicht mehr Gewicht hat oder ein bisschen nicht so gelenkig ist oder einfach nicht so das sportliche Talent hat, findet irgendeine Art von Sport. Und das wäre dann die Aufgabe vom Lehrer, bei dem das Kind Spaß hat am Sport.
0: Mhm. Ja, also Oder? vielleicht nicht jetzt so klischeehaft sagen, das kleine dicke Mädchen muss jetzt vor 25 Augen über den Box springen, obwohl es das nicht kann, ja, genau. sondern vielleicht ja, genau. schauen, welcher Sport liegt denn dem kleinen Mädchen, dass es sich überhaupt bewegt und was findet, woran es genau. Freude hat. Ja, aber du genau. warst wahrscheinlich einer von diesen ganz sportlichen Jungs, die dann alle Mädchen toll fanden. Du warst einer von war den sportlichen
1: ja, ich war tatsächlich schon immer sehr sportlich, aber ich habe auch an vielen Sportsachen gar keinen ähm, kein Gefallen gefunden. Zum Beispiel Turnen hat mir einfach kein, jetzt wird es mir vermutlich Spaß machen. Hat ja. Ich
0: stelle mir ja. dich gerade vor, wie du, wie so Fabian Hambüchen, dich ja, professionell genau, so in so einem engen Kitzeranzug so. an den Ringen darum rumwirfst. Und ich, äh, ich komme nicht mal an die Ringe dran, weil ich mich nicht koordinieren kann, mein Körper.
1: Also ich ich denk dann alles um, um mich rum. Ich, also mir hätte halt auch das sicherlich, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre oder jetzt, würde es mir sicherlich Spaß machen, aber damals macht einfach keinen Spaß. Ich hatte dann halt eher so Lust auf so Ballsportarten und so, aber das war halt bei uns auch so wir haben meistens, also ich habe ich hab mich selten auf einen Sportunterricht so richtig gefreut. Ich habe mich halt gefreut, dass ich jetzt keinen normalen Unterricht hatte, mhm. weißt du, so, weil ah. ich die Schule gehasst habe, aber ähm, ich, bei mir gab es voll viele Sachen, wo ich im Sport gar keinen Bock drauf hatte und das ist mhm. halt einfach katastrophal, wenn du eigentlich schon ein Kind hast, das sportlich ist und das auch gerne Sport macht und dann, wenn sogar dieses Kind dann die gar keine Lust auf Sport hat, dann läuft irgendwas falsch, oder? So im Unterricht. Mhm,
0: ja, finde ich auch. Ja.
1: Was machst du dann mit denen, die, gar, die, die, die weniger noch so die Grundvoraussetzungen haben oder die dann weniger so in der Freizeit noch Sport machen, dann haben die ja gleich gar keinen Bock drauf.
0: Mhm, ja, genau, sehe ich genauso. Und zu diesem Thema, dass Lehrer das machen, worauf sie Lust haben. Ich hatte mal ähm, eine Lehrerin, mit der haben wir einfach, die war so ein bisschen Öko angehaucht, ein halbes Jahr Yoga gemacht in der Oberstufe. Das war so cool. Das war richtig witzig. Echt?
1: Ja, aber das passt ja. auch so in die Oberstufe mehr rein.
0: Ja, wir waren reiner Mädchenkurs und dann haben wir Yoga gemacht. Und deswegen, ich kann das alles, den Sonnengruß, den Baum und diese Atemtechniken, Shavasana und so. Und die war halt so authentisch und die hat dann auch immer noch mit uns, auch in der Oberstufe, wie so Fantasiereisen gemacht. Ja, leg dich hin, mach die Augen zu und dann kommt zur so Musik. Und das ist so geil, das ist richtig cool. Das würde ich, cool. würd ich glaube ich, auch machen. Ja, die letzten Worte des Sportlehrers, Kilian. Alle Sperre zu mir. Okay. Es <lacht> <lacht> hat gedauert. Okay. Ich
1: ich weiß, was du meinst.
0: Okay, noch abschließend zum Sport. Ich war so schlecht im Weitwurf, dass ich in meinem Jugendlichen Leichtsinn vor einer, einem Bundesjugendspieltag beschlossen habe. Ich melde mich zum Kugelstoßen an. Geil. Und dann habe ich statt Weitwurf Kugelstoßen gemacht und ich habe vorher das nie gemacht und ich war so schlecht. Ich habe die Kugel, glaube ich, drei Meter gestoßen oder so und die so, das ist halb geworfen, du sollst die Kugel stoßen. nicht so, aber wie denn?
1: Wie geht das? Ist Na, auch die liegt ja hier ey. so auf,
0: auf dem ja. äh, Zwischenschulter. Du mhm.
1: durchstrecken dann. Das also habe ich gern gemacht, Kugelstoßen. Ich habe Weitsprung gehasst, da war ich schlecht. Echt? Mhm, Weitsprung habe ich irgendwie nie rausbekommen.
0: Das konnte ich ein bisschen. Das, war's eigentlich nee. was
1: ich das war immer Katastrophe. Kugelstoß war ich immer gut, aber Weitsprung, das habe mhm. ich, weiß ich bis heute noch, dass ich das nicht gern gemacht habe. Bei Kugelstoß. Ich, ich hasse Sand.
0: Bei Kugelstoß muss ich an Fräulein Knüppelkuh denken von Mathilda, dem Film, die ist doch... Kenne ich nicht. Oder Speerwurf? Okay. Die Leute werden es kennen. Mathilda ist ja, ein sehr schön. Ich bin schöner mir sicher. Film.
1: Die haben auch alle den Hexenfilm gekannt. Also nicht alle, aber viele. Den weirden. Okay, okay. gehen wir ins Q&A? Ja. Oui, oui. Ähm, hm, hm, hm. Die Sandra hat gefragt, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mein Wunschgewicht erreicht, aber der Bauch ist noch zu dick. Wie bekomme ich ihn weg?
0: Hm. Erstmal haben wir hier wieder das altbekannte Problem, die Zahl auf der Waage im Fokus zu haben. Ähm, ich, also jetzt ist halt eben die Frage, ob sie entweder eine eigenartige Körperwahrnehmung hat und ihr Bauch eigentlich absolut kein bisschen dick ist oder ob sie eben so sehr auf das Gewicht versteift ist, aber theoretisch schon noch ein bisschen abnehmen könnte, um einen flacheren Bauch zu bekommen. Das wissen wir in dem Fall nicht. Aber was auch so ein Ding bei Frauen ist, die sind doch von Natur aus eigentlich gar nicht dafür gemacht, so einen ganz, ganz geraden, flachen Bauch zu haben, ne? Weil bei Frauen ja. ja auch diese Organe, viele haben ja so unterm Bauchnabel so ein bisschen Speck und also Speck in Anführungszeichen, da liegt ja einfach voll viel bei uns. Wo sollen die Organe ja. hin? also die ja, brauchen ja, auf Platz. jeden
1: Fall. Ja, das wird auch immer so ein bisschen behauptet, das stimmt schon, aber das Problem ist mhm. nicht, der, dass Frauen tendenziell keinen freien Bauch bekommen, weil Frauen bekommen generell den Bauch schneller, schlank oder, oder dünn sozusagen, auch vom Umfang her im Vergleich zum restlichen Körper als Männer. Weil Männer tendenziell mehr Körperfett um den Bauch haben und Frauen tendenziell mehr um die, um die Beine. Hm. Also das ist immer, weil ich höre das ganz oft und es stimmt schon, also es stimmt schon, dass für Frauen schwieriger ist, aber aus einem anderen Grund, weil Frauen tendenziell einfach einen grundsätzlich höheren Körperfettanteil haben und der Körper sich auch stärker wehrt. Das heißt, für eine Frau ist es schwieriger, in den unteren Bereich des Körperfettanteils im Vergleich zu Männern zu kommen. Hm. Ja, also auch nicht in den gleichen wie Männer, weil das ist für eine Frau unmöglich, in den gleichen Körperfettanteil wie ein Mann zu kommen, weil einfach der Grundkörperfettanteil viel höher ist bei einer Frau, aber auch tendenziell in einen relativ niedrigen Körperfettanteil zu bekommen, ist halt für Frauen einfach viel schwieriger, weil der Körper sich wehrt. Mhm. Und dann, logischerweise, ist halt beim Bauch dann irgendwann auch noch Körperfett da. Das ist halt oft der Grund.
0: Mhm. Ähm, weißt du noch, unter wie viel man eigentlich nicht gehen sollte als Frau? War es nicht sogar 20, dass alles unter 20 schon nicht mehr so gut ist?
1: Ja, also tendenziell unter 20 zu gehen als Frau ist jetzt nicht so die beste Idee. Ja, Würde mhm. ich jetzt auch nicht ähm, vorschlagen. Worauf man eher achten sollte, ist, dass man von der Kalorienzufuhr nicht dauerhaft zu so niedrig ist, weil wenn du deinen Körperfettanteil verringerst, aber dann schaffst du deine Kalorienzufuhr wieder ein bisschen zu erhöhen, dann kannst du das oft gut halten. Und was halt kritisch ist, ist dieser Energy Availability Threshold, da gibt es zwei Werte, einmal einen, ab dem der Periodenverlust in Gefahr ist sozusagen, oder also die Gefahr ist, dass man die Periode verliert, die wird erst unregelmäßig, irgendwann kann sie ausbleiben und dann gibt es noch einen zweiten Wert, wenn man den unterschreitet, dann kann man auch tatsächlich irreversible Knochenmasse verlieren, die sind aber generell sehr gering, diese mhm. Kalorienwerte, das heißt, die wenigsten unterschreiten die auf Dauer und die Realität einer Diät ist auch, dass man gerade diesen ersten Wert des Periodenverlustes oder der unregelmäßigen Periode teilweise unterschreiten muss, wenn man Körperfett verlieren will, heißt aber nicht auch direkt, dass es negativ ist. Wichtig ist eher, dass man diesen anderen Wert des Knochendichteverlusts nicht unterschreitet. Ich mache auch bald bei, bei mir im Podcast, falls ihr die hören wollt, eine Folge dazu und erkläre auch, wie man das berechnet und so weiter, aber... Der Körperfettanteil, den dauerhaft so gering zu halten, ist halt auch nicht so die beste Idee. Aber mhm. ich sage da auch immer, bei Frauen wie bei Männern, einfach herantasten und auf den Körper hören, weil jeder Mensch kann einen anderen Körperfettanteil tolerieren. Und manche Männer sowie Frauen, hier ist es klar wichtiger, was, was bei Frauen relevant ist, weil hier einfach Frauen zu hören, ähm, vertragen das und andere nicht. Und da muss mhm. man auf den Körper hören: wie ist meine ähm, Libido? Wie fühle ich mich so von, vom Energielevel? Wie ist mein Hunger? Wie läuft mein Training ab? Einfach auf das Feedback vom Körper hören, wie schlafe ich? Und wenn man merkt, boah, das ist gerade alles katastrophal, dann bist du vielleicht einfach nicht dafür gemacht, in diesem teil zu sein. Und mit der Realität muss man sich dann halt auseinandersetzen.
0: Mhm. Ja, ja gutes Argument. Aber ich kenne das selber auch, dass ich... <lacht> ja,
1: weil du gerade so, Ich erzähle so und du so... Ja, okay. Ja, weil
0: du, du erzählst immer dann so diese äh, wissenschaftlich fundierten Sachen und da denke ich immer so, ich Amateur, was werfe ich da jetzt ein?
1: Nein, aber es war, war gerade eher so... So, okay.
0: Ja, ähm, ich... Nein, ich wollte auch noch was. Alles dazu gut, Nati, sagen. erzähl, was du Morgue erzählen wolltest. Ich doch nicht. Also, ja, man ist es auch ausbringen. so, egal wie schlank ich bin, ich habe auch immer so ein bisschen Speck. Also, ich habe auch so diesen typischen Unterbauch, beziehungsweise morgens ist der manchmal tatsächlich fast ganz flach, aber sobald ich nur eine Kleinigkeit esse, ist das dann mhm. nicht mehr so. Ja.
1: Ja, und eine Sache, die vielleicht noch richtig, richtig wichtig ist für viele, das, was ihr jetzt auf Instagram seht, ja, wenn ihr da irgendwelche Mädels seht, die wirklich irgendwie, wo man die Bauchmuskeln sieht und die dann, wo man sagt, hey, die haben diesen Unterbauch nicht. Erstens, ihr wisst nicht, wie die sich fühlen, ihr wisst nicht, ob die wirklich mit diesem Körperverdannteil gesund sind, weil man kann nee. ja auch mit Willenskraft viel negative Symptome Überwinden. Und wenn man auch mal so ein bisschen drauf schaut, die haben dann auch oft viele Berichte, ja, ich habe ständig irgendwelche Magenprobleme oder dies oder das, die kämpfen sich halt dann dadurch. Und dann ist halt, also das zum einen, das heißt, ihr wisst nicht mal, ob die sich damit auch wohlfühlen, ob, die das, ob das gut gerade ist für die. Und zum anderen mhm. würde ich auch noch argumentieren, dass tendenziell, und das habe ich ja auch bei Männern schon oft argumentiert, Leute, die genetisch einfach ein bisschen bevorzugt sind oder bevorteilt sind, die einfach ein bisschen Glück haben, dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie dann Reichweite aufbauen. Einfach aus dem Grund, weil die dann natürlich ziemlich fit aussehen, weil es denen leichter fällt und dann natürlich die Follower kommen. Das ist ja dann eine Folge daraus. Deswegen mhm. sind die kein Querschnitt der Bevölkerung. Das ist eigentlich das Hauptargument. Die Leute, die dann auch Social Media, gerade zum Fitnessbereich dann oft bekannt sind, sind aufgrund ihrer Genetik kein Querschnitt kein Querschnitt der Bevölkerung. Und das muss man sich auch mhm. mal vor Augen rufen, das, was du gesagt hast, dass Frauen so einen leichten Unterbauch haben, ja, oder allgemein, dass jetzt die, die, der Bauch nicht komplett lean ist, das ist ganz normal. Frauen haben einfach einen tendenziell höheren Körperfettanteil Und das ja. ist bei Männern nicht so, das wird dann auch muss man auch ganz oft unterscheiden. Männer, da ist es einfach anders. Und da wieder, ich liebe das Beispiel von den Harzer, weil das sind diese dieser Jäger und Sammlerstamm, von dem ich schon aufgesprochen habe, wenn man sich auch da mal Bilder anschaut, schaut euch mal die Bilder von den Frauen und den Männern an. Die Männer sind einfach, da, da hat fast jeder von denen Sixpack, natürlich jetzt nicht so, dass die halt durchtrainiert sind, aber von der, von, vom Körperverdanteil, die sind alle super lean und die Frauen nicht so krass, weil, und die haben einfach so den, den, die natürlichste Lebensweise von äh, Aktivität und, ähm, und auch Nahrung, wie es so unser Körper eigentlich benötigt oder was so normal ist, was gesund ist, wie er halt funktioniert einfach, wie unser Körper einfach optimal funktioniert. Natürlich nicht zu 100 Prozent, weil gerade durch ähm, Sachen, die ja in der Zivilisation sich weiterentwickeln, kann man ja auch gesünder werden. Also nur weil die früher so gelebt haben, ist es ja nicht gesünder, so zu leben wie die. Aber bei, gerade beim Thema Ernährung kann man schon viel und auch Körperverdanteile auf die zurückfolgern. Und da schaut euch mal Bilder von denen an. Und da werdet ihr auch sehen, da sind die Frauen nicht so lean wie die Männer. Und das ist einfach mhm. eine Realität. Der, das das finde ich auch deshalb wichtig, weil sonst arbeitet man ja ständig auf irgendwas hin, was so gar nicht erreichbar ist. Weißt du, was ich meine? So ja. Dann hat man ständig als Frau irgend so, ein, so ein Traumszenario im Kopf, was aber eigentlich total unrealistisch für die meisten ist. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man als Frau nicht schlank sein kann so, und das als Ziel haben kann. Aber diese Superline, das ist halt für die meisten einfach nicht auf Dauer drin. Das ist die Realität. Ja, das halt das, das kenne ich, kenn
0: ich auch noch. Und solange man in diesem Modus <lacht> drin, ist man, äh, drin ist, ist man immer unzufrieden. Weil genau, und das ist ich ganz, das ganz problematisch. Ich habe auch mal so gedacht, oh, ich will, dass man so richtig meine Bauchmuskeln sieht. Und dann irgendwann mal zu erkennen, dass man vielleicht gar nicht ähm, konzipiert dafür ist, so auszusehen. Keine Ahnung, vor allem, wenn ich zum Beispiel mich nehme, ich habe halt eine extrem schlanke Taille und man sieht meine Rippen schon ziemlich. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt noch weiter abnehmen würde, also es wird gar nicht funktionieren, weil mein Speck ist halt hauptsächlich an den Hüften und da so im Unterbauch. Und irgendwann sieht es ja einfach seltsam aus. Und dann kann ich mich ja nicht mit jemandem vergleichen, der ähm, ein Sixpack hat und ähm, so quasi so geformt ist. Na, wie mhm. nennt man das? Also so eine rubenhafte Figur. Was das
1: sexistisch? Nein. Ja, also du meinst, du willst ja nur was Echtes beschreiben. Genau. Also es, es kommt halt
0: immer auf deine äh, Körperzusammensetzung an und... Ja. Ich weiß auch nicht, man verfällt dann trotzdem wieder in dieses Vergleichen mit Leuten, mit denen man sich gar nicht vergleichen kann. Weil prinzipiell ist ja Vergleichen normal. Das macht ja jeder. Das macht ja auch Sinn, dass man sich vergleicht, um nicht aus Gruppen ausgeschlossen zu werden. Ne? Ist ja auch wieder mhm. dieser Aspekt. Aber schau einfach mal, mit wem du dich vergleichst.
1: Deswegen stört mich das auch, wenn Leute nachhelfen mit irgendwelchen, keine Ahnung, Testosteron oder sonstiges. Männer wie Frauen, wobei bei Männern ist eigentlich tendenziell häufiger der Fall, stört mich das deswegen aus dem Grund, weil die sollen das ruhig für sich machen, das finde ich gar nicht schlimm und das ist auch nicht so ungesund, wie man, wie oft kommuniziert wird, besonders wenn man es richtig macht, deswegen habe ich da aus dem Grund jetzt nicht so das Problem, aber ich habe ein Problem damit, wenn das nicht offen angesprochen wird und junge Männer, das war zum Beispiel bei mir auch damals der Fall, als ich jung war, du siehst solche und denkst mhm. so, geil, so kann ich auch mal aussehen. Besonders, wenn es dann noch solche sind, die sich nicht so krass hochstoffen, dass sie jetzt auf die Miss Olympia-Bühne gehen, sondern wo die mhm. einfach noch athletisch aussehen und du sagst, hey, das sieht immer noch gut aus. Klar, für die meisten ist dann wahrscheinlich trotzdem zu viel so, aber du sagst, okay, das könnte vermutlich noch erreichbar sein. Ist es aber nicht. Besonders nicht für die meisten. Und das Frustrierende ist dann das, was du gesagt hast. Du arbeitest, arbeitest, arbeitest darauf hin, aber du kannst ja nie zufrieden sein, weil selbst wenn du wenn du nah an dem bist, was für dich so dein Maximum ist, worauf du dann ja auch stolz sein solltest, wenn du dein Potenzial ausschöpfst, egal bei was es ist, jetzt aber da beim sportlichen Sinne, aber du kannst es, du bist dann trotzdem nicht zufrieden, weil du denkst, ja eigentlich könnte ich ja ein ähnliches Potenzial vielleicht wie diese Person haben, weil der kann ja so aussehen, ich bin ja auch ein Mensch, ihr müsst ja auch so aussehen können, ich bin auch ein Mann, mhm. so, ich könnte ja auch so aussehen und ähm, das sehe ich ganz oft das Problem, dass dann halt gerade so junge Männer und wie gesagt, bei Frauen kann es auch passieren, weil es helfen mehr Frauen auch nach, besonders im US-Raum, als man denkt, gerade so von diesen wirklich großen Fitness-Influencern und dann arbeitet man was hinterher, was halt einfach für einen selber nie ein realistisches Szenario sein kann und das führt dann noch viel zu viel, viel mehr Frust und deswegen sollten die Leute halt, klar, man kann nicht so offen drüber sprechen, aber man sollte vielleicht so ein paar Hints manchmal geben oder, oder zumindest nicht so tun, als würde man nichts nehmen, weil das ist dann wirklich ein mhm. Problem und die Leute, unterschätzen, was für Auswirkungen das auf eine große Masse von Menschen haben kann, besonders wenn die viele Leute folgen.
0: Ja, das sehe ich auch total so. Ich finde, jeder Mensch soll machen, was er will. Und selbst wenn man sich sonst wie umoperieren lässt, aber dann sollte man es offen kommunizieren, wenn man ähm, so eine Reichweite hat und damit Leuten irgendwas von Fitness und Ernährung erzählen will. Ich meine, es gibt ja, haben genau. wir auch schon mal angedeutet, sogar ähm, Personen, die wirklich offensichtlich so einen Brazilian Butt Lift hatten, und dann mhm. aber so Fitnessprogramme oder so verkaufen. Also es ja, ist ja genau. voll trendy. Es machen ja auch immer mehr dieses Brazilian Butt Lift, diese Kardashian-Optik, wo du halt so mhm. die Hüften und der Po, das kennst du auch, mhm. hast du auch schon gesehen. Shirin David ja, hat das zum Beispiel.
1: Ja, und es kann ja auch sein, dass du dann trotzdem dich auskennst. Weißt du, das kann, heißt ja dann genau. nicht, dass du das dann nicht mehr darfst. Aber du solltest halt sagen, guck mal, weiß einfach offen reden. Aber natürlich ja. ist es schwierig, verstehe ich schon. Aber bewusst dann zu sagen, nein... Ja, das machen ja auch viele Männer, die sagen dann irgendwie Natural Bodybuilding oder so und ich denke mir, ja okay, ein Gramm Testosteron pro Woche ist jetzt für mich nicht Natural Bodybuilding, weißt du, hm. so, wenn du das halt schon siehst, so da, dass da offensichtlich nachgeholfen wird.
0: Vor allem, ich finde dann halt auch immer, jetzt mal unabhängig von dem Aspekt, dass es dann irgendwie nicht angebracht ist, anderen Leuten das zu verkaufen und zu sagen, hey, mach das und das und dann wirst du auch so aussehen. Aber auch so vor dem Aspekt, wenn du dann dafür so positives Feedback und Komplimente bekommst, dann fühlst du dich ja auch nicht besser, weil es ist ja überhaupt nicht aufrichtig. Also ja. für, für dich ja. persönlich, die sagen dir sowas und ich freue mich ja da nicht, wenn ich weiß, ja, ich habe dich eigentlich angelogen. Ich meine, die tun ja trotzdem mhm. und investieren und machen den Sport. Genau. Ja. Aber ja, halt nicht und so in der Form. Ich
1: ist, was mich immer am meisten aufregt, wenn ich lese, wenn Leute dann schreiben, auch so dieses dann vielleicht nehmen oder irgendwie das verteidigen wollen. Ja, aber man muss trotzdem hart arbeiten. Mag schon sein. Aber man unterschätzt die Wirkung von bestimmten Substanzen. Mhm. Und die, die sind so heftig. Da gab es eine, es gibt ja leider nicht so viel jetzt Datenlage dazu. Es gibt schon, schon einiges, aber es ist nicht so ultra viel, wie jetzt bei den Mainstream-Themen, ist ja logisch, klar, weil es interessiert jetzt, da ist jetzt nicht so viel Interesse da, da Fördergelder für sowas auszugeben. Ja, aber es gibt auf jeden Fall ein bisschen Datenlage. Und in einer Studie, die ging über, ich weiß nicht, zwölf Wochen, sechs Wochen, und da haben die 600 Milligramm Testosteron Männern gegeben. Eine Kontrollgruppe, die hat gar nichts bekommen. Eine Gruppe hat 600 Milligramm Testosteron bekommen und eine Gruppe hat 600 Milligramm Testosteron, also pro Woche, das ist jetzt so. Ja, es ist so ein Standardding, denke ich, was, was so die meisten nehmen würden. Vielleicht irgendwo zwischen 600 Milligramm und einem Gramm. Und eine Gruppe hat diese, dieses Testosteron bekommen, hat trainiert. Und die andere Gruppe hat es nur bekommen. Und die Gruppe, und eine Gruppe hat nur trainiert, genau so war's. Und die Gruppe, die Testosteron bekommen hat und nicht trainiert hat, hat deutlich mehr Muskeln aufgebaut, als die Gruppe, die keins bekommen hat, aber trainiert hat. Das heißt, das Test Genau, Das heißt, diese 600 Milligramm, was jetzt nicht so viel ist, ja, war so effektiv, dass es sogar, wenn du nichts machst, du mehr Muskeln aufbaust, als wenn du ins richtig normales Krafttraining machst. Mhm. Und deswegen unterschätzen Leute oft, was für einen Riesenunterschied Doping ausmacht. Wenn du, wenn du Leute outperformst, ohne nur einen Finger zu krümmen, allein die Tatsache, dass du diese Substanz nimmst. Natürlich gibt es da wieder mehrere Faktoren, die in Rollspielen, aber es wird oft unterschätzt, was für enorme Auswirkungen das hat. Ja, Und mhm. ähm, man kann definitiv relativ faul sein und wenn man die richtigen Sachen nimmt, soll jetzt niemanden dazu animieren, aber das ist die Realität der Sache, kann man da trotzdem ziemlich gute Gains machen, nur durch solche mhm. Sachen. Also deswegen da echt einfach vorsichtig sein, wen man da, wen man da als Vorbild hat. Männer wie Frauen.
0: Mhm. Wir schrecken euch aber noch ein bisschen ab, dass sie das wirklich nicht macht. Das hat doch viele Nebenwirkungen.
1: <lacht> ja, Und klar.
0: Hormone ja. einnehmen ist nur dann gut, wenn man bei einem bestimmten Hormon einen Mangel hat. Ansonsten ist es eigentlich immer
1: schlecht. Genau. Und es ist also ich sage, ich finde aber es auch wichtig, dass man dann echt auch sagt, was halt Sache ist. Aber ich würde es auch niemals jemandem empfehlen, weil ihr unterschätzt auch was. Jede Wirkung hat eine Nebenwirkung. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Und umso mehr Wirkung, als oft umso, was willst du Blödes sagen? Ich sehe es dir im Gesicht an. Nee, doch, schon geil, gut. doch, du was? Ich habe es gesehen.
0: Ich wollte sagen, aber was ist mit den Spritzen, die du mir jeden Monat zuschickst, damit ich, ich sie? Glaub, ich habe es
1: deinem <lacht> Gesicht einfach gesehen, dass du irgendwas Blödes sagen willst. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es hat definitiv. Das ist natürlich klar. Hat mir ging es ja auch nicht so um die Nebenwirkungen, sondern einfach, dass das Zeug wirkt und dass ihr euch bewusst sein müsst, dass wenn jemand super aussieht und ja, dass dann einfach immer die Gefahr ist, dass das nicht normal ist bei der Person. Heißt nicht bei jeder Person, das ist ja auch ganz wichtig, aber einfach bei den, bei den Sachen, die man sich von anderen anschaut, einfach ein bisschen mehr sowas im Kopf haben. Aber bitte, nehmt sowas nicht, auf keinen Fall, das ist... Keine gute Idee. Besonders nicht, wenn man sich da nicht super, super auskennt und so. Dass selbst Leute, ja, Sportler, die das teilweise mit Ärzten machen, da gibt es auch immer wieder Probleme und so. Deswegen. Hm. Don't do it. Das ist es nicht ja. wert. Besonders nicht, wenn man. Nicht das die
0: Gesundheit nicht gefährden.
1: Genau, man will ja gesund sein. Besonders, es ist ja. Wenn jetzt das jetzt ein Sportler macht ja, dann machen die das ja auch oft, weil die ihr Geld damit verdienen. Aber bei, bei Leuten, die damit nicht ihr Geld verdienen, da verstehe ich das oft nicht, warum man das macht, weil man kann so fit aussehen ohne sowas. Mhm. Besonders für die meisten Menschen. Das ist ja auch das oft, weißt du, so, wo man halt denkt, ja, okay, ich muss noch fitter aussehen. Ja,
0: ja ab einem bestimmten Punkt ist dann ja auch die Frage, ob es dich wirklich dann noch zufriedener macht, wenn du so und so aussiehst. Weil es ja, ja diese nicht. Menschen, die immer mehr und mehr nachhechten, das sind ja die, die es irgendwie nicht schaffen, mit ja. sich zufrieden zu sein. Ja. 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 So, okay. weise Worte von uns.
1: Sehr schön. Jetzt sind wir fast bei einer Stunde, würde ich sagen. Mhm. Das war's, oder? Oder wolltest du noch was sagen? Bis loswerden? Ich ja. habe
0: eigentlich äh, nichts. Mhm mitzuteilen, außer äh, ein kleines Update zu meiner Laserbehandlung ich war gestern bei Sitzung Nummer 2 und mhm. meine Laserfrau hat mir gesagt, dass es ähm, sehr gut bei mir zu funktionieren scheint und man würde schon richtig sehen, dass ähm, die Härchen viel dünner nachwachsen und schon Lücken da sind ja, sehr gut alle vier Wochen kann ich ein Update geben
1: und dann, also irgendwann ist es dann fertig, oder? Du machst es ein paar Wochen lang so und dann hast mhm. es auf und dann muss vielleicht nach ein paar Jahren wieder.
0: Ja, sie meinte, die meisten Leute brauchen so circa sechs Sitzungen im Abstand von vier Wochen. Und dann ähm, kann es sein, dass du vielleicht so alle drei, vier Jahre eine Behandlung machen musst oder einmal im Jahr eine Behandlung. Aber es ist ja trotzdem noch voll okay. Ja. ja. Kann ich dir auch für, für deinen Rücken empfehlen? Kommen auch viele ja. Männer. Weil du ja meintest, äh, das äh, Sugaring war so schmerzhaft. Vielleicht ist Laser für dich. Warum ja. ist da denn als eine Fliege? Hast du heute nicht geduscht?
1: <lacht> weil hier direkt eine Wiese ist, Nati. Oder ich, hat die Katze dir eine äh,
0: verweste Maus irgendwo abgelegt? Das machen doch ja, Katzen. Die bringen den Trophäen nach Haus.
1: Ja, das macht so. So lieb hat die mich zum Glück noch nicht. Mhm. Nee.
0: Ja. Naja.
1: Okay, dann <lacht> schön, dass es mit einer Beleidigung aufhört, der Podcast. Hätte Nein. ich mir anders vorgestellt, aber ist ja okay.
0: Kian, ich hab dich ganz doll lieb.
1: Nur für die Folge hast du es versaut.
0: Vielleicht erzähl mir okay. beim nächsten Mal, was bei Kians und meiner ersten Begegnung passiert ist. <lacht> Wo wir oh. uns zum Mal
1: getroffen haben. Also, nichts Falsches denken, nicht das, was ihr denkt, aber es war auf jeden Fall Nein. sehr lustig. Ja, es war Weiß ich, ein, nee, es Nathalie, einfach. absurd. Mal, <lacht> aber das beschreibt dich auch einfach. Das beschreibt dich als Person und das, das war einfach lustig. Aber das müssen wir uns überlegen. Da müssen wir uns irgendwas überlegen, was. Da müssen wir irgendwas dahinter tun, dass wir das. Also, an irgendeine Bedingung knüpfen, dass wir die Geschichte raushauen. Weil, wenn wir die einmal rausgehauen haben, dann ist die ja so weg. Weißt du, was ich meine? Wir müssen die uns Leute die raten. aufheben. So vier Nati, Möglichkeiten. Achso, ja, okay. Wenn wir vier Möglichkeiten geben, ja. Aber wenn die das nicht geben, dann würde ich sagen, wenn man tausendmal das mhm. versucht zu erraten, würde man es nicht schaffen. So random war das.
0: Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist.
1: Weiß ich auch nicht, Nati.
0: Ja. Das heben und da fragt Nati. Das sich noch jemand, warum ich alleine bin.
1: Das... <lacht> Ja, genau, da fragt sie euch, wieso du noch alleine bist. Also nicht, dass es abschreckt, egal. Wir, warten, wir heben uns das bis zur 200. Folge auf.
0: Okay.
1: Okay, müsst ihr ein bisschen noch zuhören.
0: Hätten wir dann in einem Jahr
1: geschafft. Oder in okay. zwei Jahren. Na, ja. klasse. Okay, dann wie immer bis vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschü. Tschüss. Tschüss.